0: Okay, salut tout le monde, euh, j'espère que vous allez bien. Euh, on continue notre série sur les ministères. Euh, et donc aujourd'hui, euh, je suis accompagné de Midge, euh, le chat de Nikki et Gemma, qui est reconnu comme euh, un grand prophète parmi les nations. Euh, donc voilà, bonjour Midge, ta renommée Internet internationale est sur le point d'augmenter à fond. Euh, et puis bah es le bienvenu hein, pour dire ce que tu veux pendant l'enseignement. Il euh, n'y a pas de souci euh, Et puis bah, sinon, bah, c'est moi qui vais faire en attendant que Midge décide à parler. Euh, et on va donc continuer la série sur les ministères. Et aujourd'hui, comme euh, on a Midge avec nous, on va parler du prophétique. Euh, et donc c'est moi qui vais l'aborder. Je dis juste en avance... Euh, je ne suis pas euh, quelqu'un qui estime avoir un grand ministère prophétique Il m'est arrivé d'avoir des paroles de connaissance assez dingues par moment euh, Mais ce n'est pas euh, l'accent premier euh, de mon ministère Et d'ailleurs, euh, si vous voulez un enseignement qui est vraiment genre en mode pratico-pratique Comment est-ce qu'on exerce le ministère prophétique de façon saine, de façon biblique euh, dans l'église Alors, on a préparé déjà un enseignement là-dessus On a fait un enseignement là-dessus pendant le week-end d'église de Fireplace en janvier dernier et vous pouvez voir juste là logiquement c'est là euh, l'enseignement le, euh, là-dessus donc si c'était pour un truc vraiment pratique en mode de comment est-ce qu'on met en pratique euh, le ministère prophétique dans l'église avec des bons principes sains pour que ça se vive de façon à ce que tout le monde en bénéficie est -ce et ce qu'il n'y ait pas d'écueil et de débordement c'est là qu'il faut aller. Euh, nous, aujourd'hui, on va parler spécifiquement du ministère de prophètes, euh, comment fonctionne ce ministère euh, de prophètes, qu'est-ce qu'il apporte à l'Église. Euh, et puis, je vais finir aujourd'hui en interviewant. Alors, je, apparemment, Midge semble pas décider à parler. Euh, donc, je vais devoir me rabattre sur deux autres euh, gars qui sont assez prophétiques aussi, un petit peu moins que elle, là. Hein Un petit peu moins que toi, là Voilà. Euh, mais qui sont quand même euh, aussi vraiment prophétiques donc on a John Lotoc qui est notre référent apostolique euh, au niveau de Newground pour euh, toute la France et la francophonie euh, il est déjà venu plusieurs fois à Fireplace et euh, si on passe un petit peu de temps avec John vous verrez qu'il fait souvent des rêves il note dans ses carnets etc les différentes choses que Dieu lui dit euh, et très souvent il fait mouche et puis on aura aussi Farid Slimani euh, qui est ancien dans euh, l'église Newground à Marguerite et il fait aussi partie de l'équipe française euh, donc l'équipe dirigée par John Le Toc. Euh, et donc on va apprendre de leur part qu'est-ce qu'ils ont à nous communiquer sur le ministère prophétique en pratique et moi je suis là pour poser une fondation on va dire d'enseignement euh, même d'enseignant euh, de, de, euh, de, de type enseignant pour euh, qu'on ait une bonne compréhension de qu'est-ce que c'est -ce que le ministère prophétique pourquoi est-ce qu'il est là, comment est-ce qu'il fonctionne euh, et donc on va commencer un petit peu comme la semaine dernière on l'a fait avec les apôtres en établissant bibliquement que euh, le ministère de prophète existe encore aujourd'hui euh, et, et je vais le redire pour ceux qui n'ont pas vu euh, le premier enseignement euh, de la série. Le ministère de prophète dans le Nouveau Testament est analogue au ministère de prophètes euh, de l'Ancien Testament. De la même manière que le ministère d'apôtres aujourd'hui est analogue au ministère d'apôtres porté par euh, les douze. Alors analogue, ça veut dire quoi euh, bah, C'est un mot qui vient du grec « ana » qui veut dire « comme ». Donc c'est une façon de dire que le ministère prophétique aujourd'hui est semblable au ministère de prophètes de l'Ancien Testament, qu'il y a beaucoup de parallèles entre les deux, mais que l'autorité de l'un n'est pas pareille que l'autorité de l'autre, et qu'il y a d'autres différences aussi qu'on va voir au cours de cet enseignement. Mais le Nouveau Testament affirme bien que la prophétie est toujours pour aujourd'hui, que le ministère de prophètes est toujours pour aujourd'hui. Et donc, comme la semaine dernière, la question à se poser, c'est « Alors, ceux qui objectent à cette réalité, quelle est leur objection Qu'est-ce qu'ils vont dire Quel argument est-ce qu'ils vont avancer ?» et, et comme pour le ministère apostolique, l'argument est le même, en fait, ils vont dire que le ministère prophétique s'est arrêté parce que leur rôle est rendu inutile. Alors, il est rendu inutile par quoi Il est rendu inutile par le fait que la Bible est maintenant complète. Hein la révélation parfaite de Dieu s'est arrêtée avec le dernier écrit de Jean euh, qui a écrit le livre de l'Apocalypse autour de l'an 91 environ. Et donc parce que la révélation euh, parfaite de Dieu s'est arrêtée avec le dernier écrit biblique, c'est-à-dire l'Apocalypse, ça veut aussi dire que Dieu nous a dit tout ce qu'il avait à nous dire et donc le ministère de prophètes est rendu inutile et donc il n'a pas lieu de continuer aujourd'hui donc on n'a aucune raison de s'attendre à ce qui est euh, des prophètes à ce qui est l'exercice du ministère prophétique dans l'Église d'une part c'est absolument vrai de dire que en termes de la révélation parfaite de Dieu il nous a dit tout ce qu'il avait à nous dire par contre, pour ce qui est de la révélation subjective de Dieu pour notre vie quotidienne, Dieu parle à des hommes et à des femmes indépendamment de la Bible euh, et, et de façon différente qu'il le fait dans la Bible. Euh, et on va baquer tout ça bibliquement dans quelques instants. Donc ce que Dieu nous dit par l'inspiration prophétique aujourd'hui, ne va jamais contenir des choses sur lesquelles on peut former une doctrine. Tout ce, pour quoi on, tout ce sur quoi on forme des doctrines, des, des, des affirmations de foi certaines établies euh, et euh, qui nous contraignent à les croire, se trouve dans la Bible et nulle part d'autre. Donc on ne va pas avoir de révélations sur lesquelles on peut former des doctrines. Par contre, ça va être des choses sur lesquelles on peut baser des décisions de vie. On a besoin de direction pour notre vie si on va marcher main dans la main avec Dieu. Et la Bible, elle, nous donne des principes qui sont infaillibles, auxquels nous sommes tenus de coller au niveau de notre caractère, au niveau de notre moralité, au niveau de nos priorités. Tout ça, il n'y a rien qu'une révélation prophétique pourrait venir et dire le contraire de ce que dit la Bible. Euh, pour une décision de vie. Si, une décision, si on pense que Dieu nous conduit à prendre une décision de vie qui va dans le sens contraire des priorités qu'il a lui-même révélées pour les chrétiens euh, dans la Bible, alors clairement, on ne sera pas en train d'entendre La révélation prophétique sera fausse. Mais la révélation prophétique au sein de ce cadre donné au niveau de notre caractère de la moralité et des priorités que la Bible nous donne pour nos décisions de vie au sein de ce cadre-là, il y a des choses que Dieu va mettre à cœur prophétiquement pour des individus pour des églises ou même pour des familles d'églises mais qui ne concerneront que cet individu, que cette église ou que cette famille d'église et ils ne pourront pas venir et dire aux autres familles d'églises par exemple, ah ben non on a reçu ça de la part de Dieu il faut que tout le monde le fasse, non c'est une révélation qui est subjective, qui est d'ailleurs imparfaite. Il se peut qu'on se trompe euh, en pensant avoir entendu Dieu. Euh, et, et donc, mais, mais pour ces choses-là, le ministère prophétique est d'une grande utilité. Euh, D'avoir une inspiration de la part de Dieu venant du Saint-Esprit dynamiquement pour des décisions personnelles, individuelles, subjectives ou bien au niveau d'une église, si Dieu parle à, à une église ou bien pour une famille d'église. Mais donc le raisonnement ne tient pas de dire que parce que Dieu a dit tout ce qu'il veut nous dire pour qu'on puisse le connaître pleinement en termes de doctrine et pour qu'on puisse savoir comment avancer en termes de caractère, de moralité et de priorité, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas d'autre choses à nous dire et il se servirait de moyens autres que, que le texte biblique pour nous dire ces choses. Et à nouveau, même si leur raisonnement était juste, euh, bah, leur raisonnement serait en contradiction avec la Bible donc d'une part on... je démontre que leur raisonnement est fallacieux que ce n'est pas parce que Dieu a tout dit au niveau de la doctrine et de notre caractère, de notre moralité, de nos priorités, qu'il a dit tout ce qu'il avait à nous dire pour nos décisions euh, quotidiennes donc leur raisonnement n'est pas juste et même si leur raisonnement était juste on devrait euh, ne pas croire ce raisonnement juste non plus parce que les données bibliques euh, contredisent ce que dit ce raisonnement pourquoi Parce que, bah, d'une part, la Bible nous donne des exemples de prophètes euh, qui exercent la prophétie dans le Nouveau Testament, mais qui ne le font pas avec l'autorité des prophètes de l'Ancien Testament. Donc, clairement, tout ce que disent les prophètes sous l'inspiration de Dieu dans le Nouveau Testament n'a pas la même force et n'a pas la même autorité que ce que disent les prophètes sous l'inspiration de Dieu dans l'Ancien Testament. Et on va expliquer dans un instant pourquoi c'est le cas, mais juste pour Étayer bibliquement ce que je suis en train de dire regardez Agabus par exemple donc on a vu il y a deux semaines dans acte 11 euh, que Agabus avait prédit une famine et le mec a fait mouche mais dans ça c'est dans acte 11, mais dans acte 21 il reçoit une révélation de la part de Dieu comme quoi Paul allait euh, être mis sous menotte euh, par les juifs et qu'il allait être livré aux romains or c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, les juifs ont arrêté Paul et pas les Romains et ils étaient en train de le battre lorsque les soldats romains arrivent et ce sont les soldats romains qui se saisissent de Paul plutôt que d'avoir les Juifs qui livrent Paul entre les mains des Romains et enfin les soldats le font sortir de la ville oui mais seulement pour le protéger contre la foule des Juifs et pas en vue euh, d'une arrestation criminelle donc Agabus voit juste mais il le véhicule mal ou quelque chose de ce style là ça, les amis, ce pas juste quelque chose qui arrivait à une personne avec une sensibilité prophétique, ni même à un leader établi avec un don prophétique. Agabus est dit et décrit dans le Nouveau Testament comme un prophète, et pourtant, il se trompe. Alors ça, dans l'Ancienne Alliance, ça aurait été passible de mort. Pourquoi Parce que ça aurait voulu dire qu'il était un faux prophète. En gros, dans l'Ancienne Alliance, soit tu étais prophète et donc tu ne te trompais pas quand tu parlais de la part de Dieu, jamais, 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 ou bien tu n'étais pas un prophète et tu étais passible de mort si tu te faisais passer pour un prophète. Pourquoi Pourquoi cette distinction entre le prophète et la prophétie dans l'Ancien Testament et le prophète et la prophétie dans le Nouveau Testament bah, Dans l'Ancienne Alliance, il y avait trois onctions qui étaient données par Dieu. Il y a l'onction de prophète, il y a l'onction de prêtre et il y a l'onction de roi. Et ces trois onctions conduisaient les personnes qui avaient cette onction sur eux à être investies par un office à part entière, c'est-à-dire un rôle indissoluble qui est porté par la personne dans la totalité de sa vie. Mais dans le Nouveau Testament, ces onctions de prophète, prêtre et roi ont été récapitulées parfaitement en une seule personne, c'est-à-dire Jésus. Et en fait, il n'y a qu'une seule onction, il n'y a qu'un seul « Oint dans le Nouveau Testament et dans l'église du Nouveau Testament, c'est Jésus. En fait, « Messie », ça veut dire « Oint en hébreu, et « Christ », ça veut dire « Oint en grec. Donc lorsqu'on dit « Jésus Christ », on est en train de dire « Jésus le Messie » ou « Jésus celui qui est oint ». Et tous ceux qui exercent des fonctions dans le Nouveau Testament le font dans la mesure où ils participent à l'onction de Jésus. Mais aucun de nous ne le fait parfaitement et aucun de nous ne le fait entièrement, parce que le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament ne fonctionne pas comme le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, certaines personnes étaient des intermédiaires entre Dieu et le reste du peuple. Voilà comment fonctionnait euh, le, euh, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc le roi était l'intermédiaire de Dieu en ce qui concernait la direction à donner au peuple. Le prêtre était l'intermédiaire de Dieu en ce qui concernait la réconciliation du peuple à Dieu et le droit d'accès dans sa présence. Et le prophète était l'intermédiaire entre Dieu et son peuple en ce qui concernait la parole de Dieu et l'expression de sa volonté. Dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu ne fonctionne pas comme un truc à deux niveaux comme il fonctionnait dans l'Ancien Testament. Il ne fonctionne pas avec des intermédiaires d'un côté et des bénéficiaires de cette médiation de l'autre. Nous avons un seul intermédiaire qui s'appelle Jésus et nous sommes tous des ministres de l'action de Dieu dans la vie des uns et des autres, chacun pour sa part et chacun selon la mesure qu'il a reçue de la part de Dieu, aucun parfaitement, mais tout le monde au moins un peu. Donc même les prophètes dans le Nouveau Testament ne sont pas une totalité de la manifestation de la présence de Dieu sur terre, mais sont une partie de la manifestation de la présence de Dieu sur terre, une partie du corps de Christ, le corps de Christ étant la manifestation de la présence de Dieu sur terre, et une, une partie seulement qui est exprimée de façon imparfaite et de façon partielle. Il y a une grande distinction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en ce qui concerne la façon de fonctionner du peuple et donc du rôle des responsables euh, dans, au, au sein de ce peuple. Et donc là où un prophète dans l'Ancien Testament aurait pu prétendre manifester toute l'onction prophétique de Jésus en sa personne et donc avoir un office de prophète avec toute l'autorité qui vient avec ça. Dans le Nouveau Testament les prophètes sont des dons donnés par Jésus à son église pour exercer le ministère prophétique et pour conduire tout le monde à eux aussi prophétiser comme eux à leur contact et surtout dans une démarche où ils sont profondément faillibles est profondément sujet à l'erreur dans l'exercice du prophétique. Même si c'est des personnes qui ont un, un don prophétique, un ministère prophétique qui s'exerce à un très très haut niveau, ce, euh, ça, ça fonctionne comme une fonction et non pas comme un office. Donc même quand une personne dit « aujourd'hui je suis prophète », euh, si une personne a une vraie reconnaissance, une vraie maturité, un hein, don qui est pleinement formé, plein, pleinement exprimé, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui dit « je suis prophète dans » dans l'Ancien Testament. Donc voilà pour la distinction entre les prophètes dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Même ceux qui sont appelés des prophètes au temps du Nouveau Testament comme Agabus n'ont pas la même autorité, ils n'ont pas la même infaillibilité que dans l'Ancien Testament. Donc on a un ministère qui est différent, mais qui est analogue, il lui est semblable. Hein? Et ce ministère analogue de prophètes dans le Nouveau Testament, ce ministère-là n'a pas cessé, même si l'office de prophète dans l'Ancien Testament a cessé. Pourquoi Parce qu'il a été récapitulé en Christ. Donc de la même façon que la loi a cessé, l'onction de prophètes, de prêtres et de roi ont cessé parce qu'ils ont été récapitulés en Christ et ils sont communiqués à nous tous peuple de Dieu, chacun pour sa part de façon imparfaite et de façon partielle. Nous avons des prophètes aujourd'hui dans le Nouveau Testament qui sont analogues de l'Ancien Testament et qui suivent plus le modèle d'Agabus que le modèle d'Esaïe, d'Élie ou de Jérémie, etc., même si beaucoup des aspects de ces ministères de prophètes dans le Nouveau Testament, ces ministères pleinement formés, hein, je ne parle pas de, juste d'une personne avec une sensibilité prophétique ou un, un leader de type prophétique, mais véritablement des prophètes pleinement établis, euh, beaucoup des aspects de, euh, du ministère des prophètes dans l'Ancien Testament va se retrouver chez les prophètes euh, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui. Et juste pour finir de réfuter ceux qui vont dire que le ministère de prophète n'est plus pour aujourd'hui, il y a deux textes qui sont intéressants à ce niveau-là. Le premier va dire ultra clairement que le ministère de prophète est toujours pour aujourd'hui. C'est 1 Corinthiens 13, versets 8 à 10, qui affirme à la fois que la prophétie dans le Nouveau Testament est imparfaite, comme je viens de le montrer, mais aussi que ce ministère va continuer dans le Nouveau Testament jusqu'au moment du retour de Jésus, et que ce ministère va à ce moment-là perdre son importance et donc cesser. 1 Corinthiens 13, versets 8 à 10 nous dit, les prophéties disparaîtront, les langues disparaîtront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et... Nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait est venu, alors le partiel disparaîtra. Le texte qu'on pourrait invoquer, c'est Acte 2, où on voit que le don du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte est associé au don de prophétie et que ce déversement de l'Esprit est donné selon Pierre pour ceux qui sont là et pour les générations qui suivraient. Et donc, on voit à nouveau que dans le Nouveau Testament, il n'y a rien qui indique que le ministère de prophétie cesse. Alors, qu'est-ce que c'est -ce que le ministère de prophète À quoi est-ce qu'il sert Qu'est-ce qu'il fait En fait, pour le dire de façon vraiment, vraiment simple, on va dire que le prophète donne la perspective de Dieu sur un élément donné Alors, ça peut être la perspective de Dieu sur une personne euh, voilà ce que je crois que Dieu dit sur toi ou bien sur une situation ou bien sur l'avenir ou sur une église etc la etc., etc. question à se poser quand on cherche à avoir une parole prophétique c'est Seigneur comment est-ce que toi tu vois cette situation, comment est-ce que toi tu vois cet élément, comment est-ce que tu vois, tu, toi tu vois l'avenir de cette personne, de cette église, euh, comment est-ce que toi tu vois l'appel, l'identité de cette église, ou de cette famille d'église. Et dans ça, dans cet acte euh, de donner la perspective de Dieu sur quelque chose, on voit qu'il y a une grande continuité avec l'ancienne Alliance, c'est le ministère de prophète dans l'ancienne Alliance. Dans le sens où à chaque fois, dans l'ancienne Alliance et dans la nouvelle Alliance, le rôle du prophète, alors qu'il demande à Dieu sa perspective sur quelque chose, son rôle va être, attention écoutez ça, c'est une idée qui est vachement importante et qui peut nous aider à avoir une vision complète du ministère de prophète qui se résume parfois un tout petit peu trop à juste les signes et les prodiges. Le ministère de prophète va servir dans les grandes lignes, dans la grande vue d'ensemble à ça ça va être de garder le peuple de Dieu dans les termes de l'alliance de Dieu. Hein, garder le peuple de Dieu dans les termes de l'alliance de Dieu et continuellement rappeler le peuple de Dieu à cette alliance et au terme de cette alliance. Donc dans l'Ancien Testament, ce que va faire le prophète, c'est qu'il va prendre la loi de Dieu et il va constamment placer le peuple de Dieu face à leur... Euh, manque de vécu en correspondance avec euh, les termes de l'alliance. Parce que l'alliance de l'Ancien Testament est une alliance de loi. Et donc, le prophète de l'Ancien Testament va dire la perspective de Dieu sur des personnes, des situations, l'avenir du peuple, etc., en rapport avec leur obéissance à cette loi ou bien leur désobéissance à cette loi. Et il va rappeler au peuple les termes de l'Alliance et il va leur dire continuellement pourquoi, à cause de leur désobéissance à l'Alliance, ils vont se trouver sous le coup de la condamnation de cette loi. Parce que le ministère de l'ancienne Alliance était un ministère de condamnation. Pourquoi Parce qu'il était administré par une loi et non pas par le principe de la grâce, et que la loi euh, n'a aucune puissance et aucune capacité pour nous permettre d'obéir à cette loi. Le seul rôle de la loi, c'est de nous rendre conscients de notre péché sans nous donner la puissance ou la capacité de vaincre notre péché. Le rôle n'a pas cette loi-là et donc par définition, le ministère de l'Ancienne Alliance est un ministère de loi et donc de condamnation. Et donc voilà ce que font les prophètes, de l'Ancien Testament. Ils vont, comme la loi, constamment mettre le peuple de Dieu face à leurs péchés. Et donc, par exemple, on n'en est peut-être pas toujours conscient, mais les livres historiques de l'Ancien Testament ont été écrits par des prophètes. L'Ancien Testament est divisé en trois sections, la loi, les prophètes et les écrits. Et on pourrait se dire que les récits, hein, un Samuel de Samuel, un roi de roi, euh, sont écrits... Euh, font, font partie de la section des écrits, et non, ils font partie de la section des prophètes. Ils ont été écrits par des prophètes, mais en fait ces récits sont écrits avec le but précis d'ériger un énorme plaidoyer long de centaines de pages contre le peuple de Dieu en pointant systématiquement leur désobéissance et leur infidélité tout particulièrement l'infidélité des rois du peuple et particulièrement leur infidélité par rapport au point de la loi qui encourait soit des bénédictions de la part de Dieu ou bien des sanctions de la part de Dieu donc les récits de l'Ancien Testament, contrairement à comment on le lit très souvent, ces récits ne sont pas là pour nous présenter des héros mais plutôt pour pointer du doigt systématiquement les échecs du peuple de Dieu, dans un contexte où les personnes qui lisent ces récits, pour la première, pour la première fois, ceux à qui ces récits ont été adressés en premier lieu, sont des des, des, des Judéens qui se retrouvent en exil et qui se posent la question mais pourquoi est-ce que ça nous est arrivé Pourquoi est-ce que Dieu nous a retranché de la terre promise, de la terre d'Israël qu'il avait donnée à nos pères pourquoi est-ce que c'est arrivé Est-ce que Dieu est un Dieu qui est inférieur aux divinités des autres nations qui nous ont capturés, qui nous ont amenés en exil Et En fait, la réponse des prophètes de l'Ancien Testament est de leur dire « mais pas du tout, Dieu n'est pas du tout inférieur ». Et à travers les récits, c'est de leur dire « Non, 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 souvenez-vous des termes de la loi dans le Deutéronome. Il n'est en train de vous arriver que ce que les termes de l'Alliance disaient qu'il vous arriverait lorsque vous vous comportez comme vous venez de vous comporter au cours des décennies et des centaines d'années qui ont précédé. » C'est pour ça qu'il y a tellement d'évaluations de, euh, de « Est-ce que le roi s'est bien comporté Est-ce qu'il s'est comporté selon euh, ce que disait la loi de Dieu ou pas ?» Et pourtant, quand on en arrive aux, aux, aux écrits prophétiques, non pas, les récits, non, non pas les récits écrits par des prophètes, mais par les, les oracles des prophètes dans les livres comme Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, etc., etc. Euh, aucun des prophètes ne va annoncer euh, les malheurs qui correspondent aux termes de l'alliance sans aussi annoncer qu'il y a un jour qui vient où Dieu ne traitera plus les hommes comme il le faisait à cette époque. Parce qu'il y a une nouvelle alliance avec une nouvelle administration de l'alliance qui va venir selon des nouveaux principes d'alliance, des principes de grâce et non pas des principes de loi. Et donc on voit une, euh, une continuité avec le ministère de prophète de l'Ancienne Alliance, dans le sens où le ministère de prophète de l'Ancienne Alliance va chercher à rappeler le peuple de Dieu aux termes de l'Alliance, comme le fait le prophète dans le Nouveau Testament. Et c'est là qu'on trouve une discontinuité, parce que les termes de l'Alliance du Nouveau Testament sont différents des termes de l'Alliance de l'Ancien Testament. Et donc le ministère prophétique s'exerce de façon différente. Parce que la Nouvelle Alliance n'est pas une alliance de loi, mais c'est une alliance de Ce n'est pas un ministère de condamnation, c'est un ministère de réconciliation. Et donc, le prophète dans le Nouveau Testament va constamment nous rappeler au terme de l'Alliance, mais va mettre l'accent sur des choses profondément euh, différentes euh, que le prophète de l'ancienne Alliance, parce que la Nouvelle Alliance est profondément différente de l'ancienne. La Nouvelle Alliance est l'alliance de la grâce de Dieu, et les bénéfices de la grâce de Dieu pour nous, son peuple, c'est que nous devenons une demeure pour Dieu par l'Esprit. Et ainsi, le but de Dieu mis en œuvre de toute éternité et apporté à fruition par Christ et par son œuvre à la croix, c'est que chaque croyant vive la plénitude de l'Esprit et devienne ainsi le reflet parfait de la vie, de la vitalité, de la puissance, de l'amour de Dieu sur la terre. Christ en nous, L'espérance de la gloire, la, la, la gloire dans, dans toute la Bible, d'ailleurs pas, pas que dans le Nouveau Testament, mais la, la gloire de Dieu, c'est une autre façon de parler de sa présence manifeste. Hein. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire tous ont péché et sont privés de la euh, glorieuse présence manifeste de Dieu. Quand on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est Christ en nous, l'espérance que nous soyons les porteurs de la présence de Dieu. Et c'est pour ça que le prophète dans le Nouveau Testament va tellement souvent être un catalyseur de la vie et de la vitalité du Saint-Esprit au sein du peuple de Dieu, parce qu'il a profondément à cœur que le peuple de la Nouvelle Alliance ressemble coûte que coûte au peuple de la Nouvelle Alliance et n'aille pas ressembler à nouveau à un peuple de l'Ancienne Alliance où on n'a pas le Saint-Esprit en nous, où on n'a pas la plénitude du Saint-Esprit. Il a tellement envie que nous soyons le peuple de Dieu tel que Dieu veut que nous le soyons, qu'il va dire « Mais les amis, réveillez les dons spirituels, c'est votre part, c'est votre portion, c'est qui vous êtes. Pourquoi est-ce que vous vous contentez d'une vie chrétienne sans la puissance, un manifeste du Saint-Esprit en vous Vous êtes supposé être un peuple distinct, un peuple de signes, un peuple de prodiges, un peuple prophétique, un peuple qui parle en langue, qui interprète les langues, un peuple du miraculeux, un peuple qui manifeste la présence du Saint-Esprit sur terre. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en train d'être comme ça Allez-y, réveillez en vous les, la manifestation de l'Esprit. C'est parce qu'il est engagé à ce qu'on soit le peuple de la nouvelle alliance que le prophète est tellement engagé à ce qu'on soit un peuple qui est prophétique. Parce que dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit vivant en nous, nous qui sommes devenus le lieu de la présence de Dieu sur terre, la demeure de Dieu par l'Esprit, nous allons commencer à, à vivre et à ressembler à Ô peuple de Dieu, au lieu où Dieu demeure, parce que nous avons été rendus comme un terrain propice par l'œuvre de Jésus à la croix pour que Dieu vive en nous, vivons comme si nous étions, parce que nous sommes, la manifestation vivante de Dieu sur terre, la puissance de résurrection de Christ vit en nous. Nous, le peuple de la Nouvelle Alliance, spécifiquement parce que nous sommes capables de l'être par ce que Jésus a fait pour nous, comme aucun peuple ne pouvait l'être auparavant, dans aucune autre alliance auparavant. Les amis, soyons le peuple de l'Alliance de Dieu. Voilà pourquoi le prophète est tellement engagé à ce qu'on soit le peuple, un, un, un peuple euh, du prophétique et un peuple euh, du surnaturel, parce que c'est notre part et c'est ce qui nous fait de nous un peuple distinctif en tant que peuple de la Nouvelle Alliance. Et donc voilà le rôle du prophète. Mais ce n'est pas que ça il va aussi être profondément passionné, le prophète, par deux autres grandes choses. Il va être profondément passionné par la pureté du peuple de Dieu et par l'avancée du peuple de Dieu vers ce à quoi il les appelle en tant que peuple de la nouvelle alliance de Dieu, pour que nous soyons le peuple à travers qui la gloire de Dieu, euh, la connaissance de la gloire de Dieu soit manifestée dans la terre entière comme, le fond, euh, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Et donc, sans être dans une attitude de condamnation dans la Nouvelle Alliance, le prophète va chercher à rappeler le peuple de Dieu à la sainteté et à la pureté en termes de ses motivations. Il aura souvent un œil très très fort qui va être porté vers les plus démunis et vers le fait de faire les choses de la bonne manière, d'une manière qui plaise au cœur de Dieu, vers l'accomplissement de l'idéal de Dieu, même si ce n'est pas toujours la voie la plus pragmatique. Voilà comment fonctionne euh, le, euh, le prophétique. Et il va regarder vers l'avant pour appeler le peuple de Dieu à entrer dans son appel et à vivre la plénitude de, la, de, de sa mission. Il va voir en avance là où le peuple de Dieu doit aller et il va l'appeler à ça. Un peu comme Agabus avec la famine. Hein il voit quelque chose arriver à l'avenir et il dit, à cause de ce que je vois arriver à l'avenir, comment est-ce que le peuple de Dieu, le peuple de l'alliance de Dieu devrait réagir en conséquence Et là, on a ces deux aspects qui sont profondément à l'œuvre euh, dans la vie du prophète. Il voit qu'une famine va venir et donc il donne de la direction pour l'avenir et pour l'avancée de l'Église. Hein, il dit, il y a une famine qui va être là, voilà ce que l'Église doit faire. Mais il va toujours le faire avec en tête les priorités de Dieu. Faire du bien aux pauvres, même si ça peut sembler ne pas être la chose la plus efficace à faire. Tu vois, on a euh, une famine qui vient et le prophète, plutôt que de dire, euh, attention, faisons vachement attention à nous, euh, veillons sur nos propres possessions, à ne pas trop euh, dilapider ce qui est à nous parce que bah, la famine, ça va être dur pour tout le monde, il va dire, il y a une famine qui vient, peuple de Dieu, prépare-toi à donner radicalement à ceux qui sont dans le besoin. Voilà à quoi va nous appeler le, euh, le, le ministère prophétique. Même si ça semble pas être la chose la plus efficace à faire. Donc on va résumer l'œuvre du prophétique et les valeurs prophétiques aux trois choses suivantes. La vie de l'esprit, qui est la conséquence du ministère de grâce de la Nouvelle Alliance. Hein, C'est les droits qui nous sont accordés par l'Évangile. Deuxièmement, la pureté, hein, et qui sont aussi les, la, la conséquence du ministère de grâce de la Nouvelle Alliance en termes des devoirs, hein, pas des devoirs en termes de condamnation, mais des devoirs en termes de « nous sommes morts avec Christ, comment est-ce qu'on vivrait pour le péché ?» Donc les devoirs qui sont associés à l'Évangile, on devrait être un peuple qui manifeste encore plus la justice et la droiture qu'un peuple qui est sous la loi parce que la grâce de Dieu nous a rendus capables de le faire et nous a donné un cœur de chair plutôt qu'un cœur de pierre et donc nous allons vivre pour la justice plus fortement. Et donc le prophète doit nous appeler à ça, à la pureté. Et troisièmement, la mission euh, qui est en fait le, le tranchant apostolique qui est présent dans un prophète si le prophète est équilibré et s'il si s'est fonctionné dans le contexte des valeurs apostoliques qui sont, rappelons-le, premières, comme le dit 1 Corinthiens 12, verset 28. Et donc justement, le lien entre les prophètes et les apôtres. Hein, et comme on l'a beaucoup vu, les, les, les quatre autres ministères euh, fonctionnent dans le sillon de la primauté apostolique et donc le prophétique va être exercé au mieux s'il si se vit dans la soumission au mandat apostolique et au, et au mandat de l'avancée de l'évangile dans, dans toutes les nations de la terre. Et, et là-dedans, il y a une tension hein, entre le ministère prophétique et le ministère apostolique. Là où le prophète a besoin de l'apôtre, c'est que l'apôtre va orienter le prophète vers la mission de Dieu. Là où le prophète, s'il était laissé à sa propre sensibilité, serait orienté trop fortement vers des réalités purement célestes. Hein, ce qu'on appelle un petit peu à, à Fireplace être un petit peu TTS. Il, il va virer vers, vers un travers ultra-spirituel s'il si n'accepte pas le leadership apostolique qui l'entraîne vers un équilibre. Et c'est seulement dans le contexte de l'apostolique que le prophétique va devenir un des vecteurs essentiels de la mission de Dieu. Je l'ai mis en troisième point, mais il ne vivra ce troisième point que dans la mesure où il se vit dans le contexte de l'apostolique. Les fondations apostoliques et prophétiques ne sont pas saines sans la priorité... Euh, mise sur la mission qui est véhiculée par l'apôtre. Et donc le côté mission du prophétique va en fait être plutôt absent s'il n'y a pas un partenariat fort euh, entre les prophètes et les apôtres. Voilà la première tension. Mais il y a une autre tension et, et là c'est l'apôtre qui va devoir se soumettre à l'apport essentiel du prophète, c'est que l'apostolique dans sa focalisation sur la mission peut tomber dans un côté trop utilitariste. Hein. En, en gros, si ça marche, c'est que c'est bon. Il faut qu'on avance, qu'on avance, qu'on avance, qu'on qu 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 établisse, qu'on implante, qu'on atteigne des nouveaux contextes. Et le prophète va être là pour dire, oui, mais faisons-le avec pureté de cœur, faisons-le avec douceur, faisons-le avec sensibilité, faisons-le en faisant attention aux gens. La fin ne justifie pas les moyens, elle ne justifie jamais les moyens. Donc, oui, avançons, monsieur l'apôtre, mais faisons attention à le faire de la bonne manière. Pour le dire autrement, le prophète a un rôle de sentinelle, de, de conscience euh, pour l'Église, et particulièrement dans le contexte de l'apostolique. Donc, au, au niveau de la focalisation, mission du prophète... Il ne l'aura que s'il se soumet à la vision apostolique et qu'il endosse lui-même fortement, qu'il embrasse les valeurs apostoliques dans sa vision du monde, de Dieu, de l'Église, etc. Et puis au niveau de la focalisation pureté du prophète, lui va être là pour tempérer euh, les, ardeurs les ardeurs apostoliques, on va dire. Donc il y a une tension entre les deux, mais il y a un point sur lequel il y a une synergie entre l'apostolique et le prophétique, et où les deux se, se, se propulsent mutuellement dans un cercle vertueux génial, c'est au niveau euh, de l'axe de la vie de l'esprit. Pourquoi Parce que pour l'apôtre, qui est préoccupé par les fondations et par l'avancée, bah, la vie de l'esprit, la plénitude du Saint-Esprit, l'exercice des dons du Saint-Esprit sont une fondation essentielle de la doctrine biblique à mettre en place dans chaque église et parce que les signes et les prodiges sont des choses qui suivent et qui attestent le message apostolique et la puissance de l'évangile de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre est passionné par les signes et les prodiges. Et de son côté, lui, le prophète est, est, est profondément engagé envers la vie et la plénitude de l'esprit parce que ça fait partie d'un aspect essentiel et distinctif euh, euh, et, et profondément important et central de ce que ça veut dire d'être le peuple de la nouvelle alliance de Dieu. Il sait que si on n'est pas un peuple de l'esprit, alors on passe à côté de la raison d'être de la nouvelle alliance. Et donc, les deux vont avancer comme un pied droit et comme un pied gauche, se renforçant mutuellement dans cette dimension de la vie du Saint-Esprit au sein de l'Église. Et donc, on pourrait dire, en conclusion, l'apostolique et le prophétique forment un partenariat ultra-fructueux. Quand les apôtres et les prophètes fonctionnent main dans la main, autant au niveau de l'Église locale, euh, euh, que euh, pour ce qui est des sensibilités des uns et des autres, des accents ministériels portés par les différents leaders, mais aussi au niveau des familles d'église, lorsqu'on a des apôtres et des prophètes qui travaillent ensemble pour établir le royaume de Dieu sur terre. Là, on a un duo de choc absolu. Et donc, d'un côté, on aura l'apôtre qui va prendre le prophète par la main, qui va le tirer dans son sens pour lui dire « Allez !» ce que tu reçois concernant l'avenir de l'Église, il faut que tu le vois dans le contexte de la mission pour l'établissement du royaume à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la Terre, ou pour nous, à Paris, en France, en Europe, et jusqu'aux extrémités de la Terre. Donc entre dans un exercice de ton ministère de prophète qui va conduire l'Église à être toujours plus focalisée sur la mission, sur les nations, sur la vue d'ensemble de ce à quoi l'Église est appelée plutôt que juste sur la vie personnelle, des uns et des autres. Et si le prophète accepte cette orientation, alors on n'aura pas des prophètes qui sont là en train de prophétiser la destinée de Dieu sur les gens et, et sur ta vie, et puis un nouveau niveau spirituel, et, nanana, et une nouvelle dimension de ceci, une nouvelle dimension de cela. Tout ça, c'est fini quoi. Enfin, désolé, on arrête. Plutôt d'avoir des prophètes qui vont... Plutôt, plutôt que, que ça on va avoir des prophètes qui vont appeler chaque croyant à vivre la mission de Dieu et à voir l'avancée là où le peuple de Dieu doit aller. Et de l'autre côté, on aura le prophète qui va prendre la peau de par la main et qui va lui dire ⁇ N'oublie pas les pauvres alors que tu es... ⁇ naturellement très porté vers le fait d'investir dans des leaders, de déverser en eux. N'oublie pas la douceur alors que tu vas enfoncer des portes et détruire des forteresses. Oui, avançons, mais faisons-le toujours de la bonne manière. Sans ça, sans cette voie prophétique-là, l'Église devient une usine à gaz, elle devient un pressoir à personnes qui se font utiliser et squeezer au profit de la mission le prophète va rappeler l'apôtre aux priorités de Dieu en termes de la façon de faire les choses. Et enfin, on aura des apôtres et des prophètes qui avancent main dans la main, chacun renforçant encore plus l'autre dans le fait de conduire l'Église et chaque individu à vivre l'expression entière et puissante de la vie de l'esprit, de vivre des signés prodiges dans le contexte de la mission de Dieu donnée à l'Église. Donc si le prophète porte ça sans euh, l'apôtre, on va tomber dans un contexte où on va courir après les dons et après les signes. Mais si l'apôtre cherche à le porter sans le prophète, il peut tomber dans la négligence en pratique des dons, euh, même s'il est 1000% pour en pratique. Hein. Et on, il peut oublier de demander à Dieu, est-ce que c'est ta volonté qu'on aille là et d'attendre un feu vert de la part de Dieu avant de se lancer dans la prochaine initiative que Dieu met devant lui mais ensemble, l'apôtre et le prophète vont se renforcer mutuellement pour voir des signes et des prodiges qui suivent l'activité apostolique et prophétique de l'Église en mission. Voilà le type de christianisme qu'on recherche à Fireplace. Et on veut se satisfaire de rien de moins que ça. Rapidement, comment est-ce que les prophètes fonctionnent avec les autres dons hein, Si on voit dans la Bible que apostolique et prophétique vont ensemble comme étant absolument fondamentaux pour une église et que chaque église a besoin des fondations apostoliques et prophétiques et que l'apôtre est désigné comme premier et le prophète comme second avant tous les autres dons, les prophètes vont aussi contribuer et recevoir de la part des autres dons. Surtout dans un contexte où on a un apôtre qui réussit à aider la communication et euh, le, le fonctionnement entre. Donc, euh, comme on a vu dans, dans le premier enseignement, comment l'apostolique apporte un équilibre entre les différents accents et différents déséquilibres de chaque don. On voit aussi que les prophètes ont beaucoup à apporter euh, et à recevoir euh, de la part des évangélistes, des bergers et des enseignants aussi. Donc déjà, on a la relation entre le prophète et l'évangéliste. Ça, ça, ça peut souvent être quelque chose d'assez difficile. Euh, surtout si les personnes... Euh, n'ont pas appris à chanter au diapason du ministère apostolique. Donc si le rôle et les priorités apostoliques ont bien été établies et que chacun voit son rôle dans le contexte de la mission de Dieu, là il peut y avoir des super synergies entre le prophétique et l'évangélistique. Donc le prophète va avoir un rôle pour conduire et pour motiver l'évangéliste à fonctionner dans les signes et les prodiges, dans la proclamation de l'évangile. Alors que l'évangéliste, laissé à ses propres recours, pourrait chercher à conduire les gens à Dieu euh, par la sagesse humaine. Et euh, alors que l'évangéliste va parfois être trop euh, utilitariste aussi, pour juste dire bah, « si ça marche, alors je le fais », le prophétique va le rappeler à dire « non, 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 attention, respecte les gens dans ta façon de les conduire à, à l'évangile ». L'évangéliste, lui, va conduire le prophète à avoir une vision euh, pour son rôle qui est plus large, au-delà de juste, l'Église, hein, l'Église qui est le peuple de l'alliance de Dieu, donc forcément le prophète va être beaucoup axé sur eux, mais l'évangéliste peut donner un ancrage euh, plus terre-à-terre au prophétique et le conduire à voir aussi comment son rôle peut avoir un impact auprès des non-chrétiens. Donc ni côte à côte, ça peut former un duo qui est génial. Ensuite, la relation entre euh, le prophétique et le pastoral. Euh, il va y avoir un, un grand recoupement entre les deux euh, dans l'idée du soin des personnes euh, blessées, des personnes brisées les deux prophétiques et, et, et bergers vont avoir un vrai cœur pour ça euh, et si le ministère apostolique n'est pas euh, bien dans son rôle en appelant les deux à, à, à lever la tête et à regarder au-delà de l'église existante si l'apôtre réussit à faire ça les deux peuvent entrer dans un, un rapport super fructueux où chacun va apporter sa complémentarité l'un à l'autre donc le prophète va aider le berger euh, à voir que euh, parfois ce qui va manquer euh, chez une personne, euh, c'est la repentance vis-à-vis -vis du péché. Hein. Et le berger peut aider le prophète à mettre de l'eau dans son vin par rapport à des positionnements qui peuvent parfois être un petit peu trop tranchés dans la façon de traiter avec les personnes. Donc le berger va mettre l'accent beaucoup sur « attention, la personne est blessée ». Le prophète va dire « est-ce qu'il est blessé ou est-ce qu'il est pécheur ?» <rire> euh, et, euh, là où le prophète va dire euh, j'appelle cette personne à se repentir de son péché, le berger va dire euh, attention à ta façon de le faire, prends en considération la personne euh, dans comment tu apportes le message. Et enfin, la relation entre euh, le prophétique et l'enseignant. Donc là où le prophète et l'enseignant ensemble vont avoir du mal à travailler ensemble, le ministère apostolique peut les aider à, à, à voir qu'il en fait, y, qu y a une complémentarité euh, dans leur apport si tous les deux travaillent ensemble en vue de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, qui est donc la, prof... la, la, euh, la priorité apostolique. Et, et là, là dans le prophète peut aider l'enseignant à ne pas tomber dans de l'intellectualisme, euh, où la foi en Dieu tourne exclusivement autour de la raison. Et l'enseignant, lui, va aider le prophète à ne pas tomber dans le sentimentalisme euh, où la foi en Dieu tourne exclusivement autour des émotions. Hein, souvent, les mouvements où le prophète à sa place, mais pas l'enseignant, va virer à de l'anti-intellectualisme. Et les mouvements où l'enseignant à sa place, mais pas le prophète, va virer vers de l'anti-sentimentalisme. Alors que nos émotions sont des outils pour nous aider à avoir une relation juste avec Dieu et notre raison aussi. Mais les deux sont aussi profondément faillibles et profondément marqués par la chute. Et donc, notre raison ment et nos émotions mentent, toutes les deux. Et le prophète et l'enseignant vont aider à s'équilibrer les uns les autres là-dessus. Donc, à Fireplace, on veut vraiment encourager les contextes où les personnes prophétiques travaillent et passent du temps avec des gens qui incarnent d'autres sensibilités et il y a une vraie richesse là-dedans surtout si on est une église qui a véritablement des, 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 une focalisation et des priorités qui sont les priorités apostoliques mais donc il y a cette réalité où ils bossent où c'est bien qu'on les fasse bosser avec d'autres personnes mais il y a aussi un contexte et des exemples dans la Bible de prophètes qui sont ensemble et qui s'aiguisent euh, les uns les autres on, on voit dans l'Ancien Testament que euh, il y avait comme des, des guildes de prophètes qui voyageaient ensemble et qui étaient ensemble, à tel point qu'à un moment donné, quand euh, le roi euh, Saül se met à prophétiser, les gens disent « mais est-ce que Saül est avec les prophètes ?» parce qu'il y avait une telle réalité qu'être entre prophètes. Dans le Nouveau Testament aussi, on a au moins l'exemple des quatre filles de Philippe euh, qui peuvent nous aider à voir qu'il y a un côté où les ministères de type prophétique vont graviter naturellement euh, les uns vers les autres et on doit encourager ce genre de connexion là. Comme partout, quand il y a une émulation qui est créée euh, par le fait d'être ensemble, alors on va avoir un plus grand fruit, euh, un don plus aiguisé et un côté où on se pousse l'un l'autre à aller plus loin encore. Et ce genre de cercle vertueux de prophètes qui sont ensemble, qui se connaissent, qui travaillent ensemble, qui prient ensemble, qui intercèdent ensemble, qui prophétisent ensemble, euh, ça peut être vachement intéressant pour conduire des églises à entendre là où Dieu est veut les conduire. Donc, ça peut faire peur à certains leaders, euh, mais nous à Fairplace, on, on veut vraiment, vraiment encourager ça. Tant que ce n'est pas quelque chose qui devient un contexte exclusif ou élitiste, mais plutôt où on a des serviteurs qui cherchent ensemble à apporter leur pierre à l'édifice en contribuant leur perspective. Et tant qu'il y a une aptitude pour ce groupe prophétique, à voir que ce que eux vont voir et ce que eux vont entendre, bien qu'étant très sensibles prophétiquement, ne va être qu'une perspective, étant qu'ils acceptent que les autres perspectives vont être tout aussi vraies et vont compléter et colorer ce que eux voient et ce que eux entendent dans l'esprit. Là, on peut vraiment libérer des groupes de personnes prophétiques à travailler ensemble. Si on a des personnes prophétiques qui se réunissent et qui ressortent de ce temps ensemble absolument unanimes sur le fait que, euh, on va dire, l'enjeu euh, pour l'Église ressemble à X et que les responsables doivent bâtir une structure qui ressemble à ça et qui va vers ça sans voir que les autres perspectives euh, vont en fait voir autre chose euh, que X et que leur perspective à eux, est tout aussi juste que la perspective des prophètes et que le rôle des responsables est de voir toutes ces perspectives et d'entendre toutes ces perspectives ensemble euh, et donc d'avancer de façon à prendre en considération les perspectives du prophète et des prophètes bien entendu, mais aussi des personnes évangélistiques, doctorales euh, et, 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 et um, pastorales. Là, si on ne réussit pas à avoir ce genre de contexte-là où on a une diversité de perspectives et un respect des responsables qui entendent les perspectives et qui cherchent à articuler de l'Église de façon à vivre tout ça ensemble, on peut avoir des prophètes qui vont devenir frustrés et qui vont devenir aigris. Parce que la perspective prophétique est absolument cruciale, mais elle n'est pas la seule. Et elle n'est pas plus juste que les autres, peu importe à quel point l'écoute de Dieu est aiguisée chez les personnes prophétiques. Ils ont une aptitude à donner la perspective de Dieu, mais particulièrement selon un axe des priorités de Dieu. D'autres priorités de Dieu sont apportées et sont contribuées par les autres. Et donc, 6. Comment est-ce qu'on grandit personnellement dans sa sensibilité prophétique voilà être un petit peu pratique Hein, si tu veux grandir dans le prophétique, commence. <rire> Franchement, si tu sens que Dieu remue en toi euh, et, et, et que tu te reconnais pas mal dans cette sensibilité prophétique que j'ai décrite, même un tout petit peu parce que c'est encore quelque chose qui est en germination, qui n'a pas encore pleinement émergé chez toi, alors c'est très possible qu'en entendant ce message tu sois en train de te rendre compte que tu es une personne avec une sensibilité prophétique et que c'est à travers cette sensibilité-là, à travers cette perspective-là que Dieu t'appelle à contribuer à l'Église. Et si ça, c'est toi et que tu ne sais pas comment avancer au niveau de ce que tu ressens là dans tes tripes alors que tu entends cet enseignement, ben, le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est juste « commence ». Et commencer comment ben Commencer en apportant des paroles prophétiques. C'est aussi simple que ça. Quand, quand on se réunit le dimanche, quand on loue Dieu, c'est un super contexte pour partager euh, ce que vous avez reçu. Dans la semaine, prenez du temps pour noter les choses que vous pensez que Dieu vous dit. Et au début, ça va juste ressembler à un truc qui, qui vous vient comme ça, ou un truc comme ça qui vous prend au trip, qui vous passionne. Mais là, vous vous dites, « Ok, est-ce que c'est quelque chose que... » non seulement j'ai à cœur, mais que Dieu me met à cœur Est-ce que non seulement il me le met à cœur à moi, mais il me le met à cœur parce qu'il veut que je le partage avec l'Église Si c'est le cas, alors venez en parler aux responsables, écoutez les conseils, peut-être que vous vous donnez les responsables pour vous aider à, à aiguiser, à raffiner ce que vous avez reçu et comment l'apporter, et puis apportez-le. Si ça concerne une personne, alors bah, prenez une autre personne de confiance avec vous, et allez soumettre ce que vous avez reçu à la personne pour qui vous pensez avoir reçu quelque chose, et demander des retours aux gens. Je sais que ça peut être flippant, mais si vous avez une parole, connaissance, une parole de connaissance et que vous l'apportez dans l'église, bah demandez aux personnes de l'église en live s'il si y a quelqu'un à qui ça parle, en live. Franchement, c'est flippant, mais soit Dieu vous a parlé, ou pas. Et si vous ne si vous demandez pas ce retour aux gens, alors vous ne saurez pas. Et donc, vous aurez du mal à reconnaître quand c'était Dieu et quand c'était vous. Et vous savez quoi On doit apprendre à admettre qu'on va se tromper. Et que ça, en fait, c'est sain. Donc, devenez à l'aise avec votre faillibilité dès le début. C'est peut-être la, la leçon numéro 1 que Dieu enseigne à l'école des prophètes vous êtes faillible et vous allez prophétiser de façon faillible, mais point 1, commencez. Point 2, entourez-vous. Rapprochez-vous de personnes qui exercent déjà le prophétique et passez du temps avec eux. Observez, écoutez comment ils exercent le prophétique et si vous, euh, euh, et si vous avez l'occasion de voyager avec un ministère éphésien 4, même s'il n'est pas prophète, si vous, vous avez une sensibilité prophétique, alors vous allez voir que votre don prophétique va croître au contact de ces ministères, surtout quand on voyage ensemble. Si vous avez l'opportunité de passer du temps à faire des trucs aux côtés d'un apôtre ou d'un prophète, vous allez voir la mesure de votre don grandir à son contact. Quoi qu'il en soit, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, rapprochez-vous de quelqu'un qui exerce le ministère prophétique mieux que vous et posez-lui des questions et puis apprenez et mettez en pratique ce qu'il vous communique. Osez le faire. Et je dirais troisième chose, c'est responsabilisez-vous. Si vous voulez grandir dans votre maturité en tant que personne prophétique, ça demande d'être personnellement responsable vis-à-vis -vis de ce que l'on reçoit. Je veux dire, le prophète qui vient, qui balance ses paroles aux autres et qui les laisse se débrouiller avec, ça va deux minutes, quoi. Préservez les paroles que vous avez reçues et soyez-en des gestionnaires sages, hein euh, soyez dans des gestionnaires pour les partager quand il le faut même si c'est dur parce que ça demande du courage ou bien de ne pas les partager même quand c'est dur parce qu'il faut de la sagesse mais lorsque vous recevez ces paroles et que vous les entretenez si vous sentez que ce, ce ne sont pas des paroles à partager ou d'ailleurs si vous sentez que ce sont des paroles à partager priez en conséquence de ce que vous avez reçu priez pour les personnes pour qui l'on a reçu quelque chose et c'est ça être responsable vis-à-vis -vis des paroles qu'on a reçues, c'est pas juste je viens j'ai une parole, je te la communique, maintenant tu te débrouilles avec moi je me déresponsabilise de ça c'est ce que j'ai reçu et que je partage, j'en m'en tiens personnellement responsable, je prends des nouvelles, je prie pour cette parole si la personne pardon, la reçoit ou bien euh, responsabilisez-vous en disant « cette parole, ces passages, que je la partage, je vais la garder dans mon cœur, ne pas la partager, et je vais prier pour jusqu'à ce que je vois l'accomplissement de cette parole. » Et donc on va juste finir en disant un petit peu notre vision pour le prophétique à Fireplace. Ben, en fin de compte, ce qu'on recherche alors qu'on encourage le ministère prophétique, euh, et en parlant de prophètes, et en aidant les gens à découvrir leur sensibilité prophétique, et en invitant des personnes prophétiques dans l'Église, comme on espère le faire dans l'année qui vient, c'est d'aider les gens, et en aidant les gens à découvrir leur sensibilité prophétique, notre volonté dans tout ça, c'est de conduire toute l'Église entière à être plus prophétique. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'on recherche à être aussi prophétique que possible Non c'est parce qu'on recherche à ressembler à Jésus autant que possible, comme on l'a dit dans les deux derniers enseignements. Le but des ministères n'est pas qu'une personne devienne aussi apostolique que possible, aussi prophétique que possible. C'est que nous devenions aussi autant comme Jésus que possible. Et Jésus est le prophète, l'évangéliste, le berger et le docteur parfait. Et donc plus on devient prophétique, plus on devient comme Jésus. Surtout dans la mesure où on deviendrait prophétique parallèlement au fait de devenir plus apostolique, plus évangélistique, plus pastoral et plus doctoral. Et donc le prophète mûr, le prophète pleinement formé et reconnu, le, le ministère don de prophète, de, de prophète hein, au sens fort des ministères de l'ascension, va autant être quelqu'un qui exerce le ministère prophétique à un haut niveau... Et autant quelqu'un au contact de qui les autres croyants deviennent plus prophétiques. Le ministère prophétique n'est pas là pour rester confiné dans un, un carcan de, de cercle prophétique où, où quelques personnes ont des révélations et les partagent entre eux. Ils ont reçu ce qu'ils ont reçu pour le transmettre à d'autres et pour que nous tous, nous devenions prophétiques. En fait, ce qu'on recherche, c'est ce que Moïse a soupiré. Lorsque Josué se plaignait par rapport au fait que des gens prophétisaient sans autorisation. Il dit dans Nombre 11, verset 29, Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes. Si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Voilà quel devrait être le soupir de ceux qui sont appelés à garder le peuple de Dieu dans la nouvelle alliance, fidèle au terme de l'Alliance. Un prophète doit dire « je ne prophétise pas pour que je sois vu comme un prophète. Je prophétise pour conduire à mon contact tout le peuple de Dieu sur qui repose l'Esprit de Dieu, à prophétiser eux aussi. » Dans une église où j'étais précédemment, on recevait souvent la visite d'un prophète incroyable qui avait des paroles incroyables, super précises. Et quand je parlais après ces visites avec les autres responsables de l'église, il y en avait un autre en particulier qui était toujours frustré et qui me disait « Il y a un truc qui m'agace, c'est qu'il a toujours des paroles prophétiques qui sont pour les visiteurs et jamais pour les membres de l'Église. » Cet homme avait un fort côté pastoral. Il avait envie que les gens de l'Église reçoivent des paroles pour eux. J'ai dû lui dire plusieurs fois « Mais tu sais, c'est pas grave. On l'invite pas pour qu'il vienne nous donner notre petit quota de paroles prophétiques. On l'invite pour que, à son contact, les membres de notre Église deviennent comme lui. Et comme ça, même si quand lui, il vient, c'est les visiteurs qui reçoivent des paroles, bah nous, on va tous devenir comme lui et nous, on pourra prophétiser les uns sur les autres, quand il est là ou quand il n'est pas là. Et d'ailleurs, la marche chrétienne ne se résume pas à juste recevoir des paroles pour savoir comment avancer j'ai vu une pub pour un week-end d'église où les gens disaient on va inviter tel orateur et vous savez quoi, on va recevoir plein de paroles prophétiques ça va être génial c'est pas le but de la vie chrétienne de recevoir plein de paroles prophétiques ne cours pas après ça si on a déjà une église qui est remplie de chrétiens qui lisent et qui approfondissent la Bible, alors on aura des chrétiens qui vont avancer même s'ils n'ont pas une parole prophétique pour les guider vous voyez que j'ai un fort côté enseignant qui parle quand je dis ça, mais en fait, il y a une vraie force dans le fait d'inviter des personnes prophétiques parmi nous pour exercer leur ministère parmi nous, et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse de plus en plus dans les années qui viennent, parce que c'est peut-être une fondation, si je suis franc, à Fireplace, qui n'est pas assez forte parmi nous. Mais par contre, il y a un truc qu'on a fait récemment et qui est excellent là-dessus et qui a vraiment aidé à apporter un équilibrage plus prophétique à qui on est, c'est les temps prophétiques initiés par Kevin ça, ce fait de mettre tout le monde en position pour prophétiser les uns sur les autres ça a fait un taf énorme parmi nous et on a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à se rendre compte qu'ils avaient quelque chose au niveau prophétique et le thermostat général prophétique de l'église a grandi à fond depuis qu'on a commencé à faire ça mais on veut et on doit pousser plus loin pour voir Christ formé en nous tous et donc on va prendre un petit peu de temps pour écouter jonathan le toc comme je l'ai dit il est euh, responsable de new ground pour la france c'est le leader de l'équipe apostolique de euh, new ground france euh, et il est très prophétique il a exercé ce côté là il a enseigné sur le prophétique depuis longtemps 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 et puis on a à côté euh, ensuite farid slimani comme je disais qui est ancien à l'église de marguerite et qui a aussi quelque chose de très fort au, au niveau prophétique et il a rejoint l'équipe new ground france il euh, n'y a pas longtemps, euh, il a vraiment un tranchant prophétique Farid et on a beaucoup à recevoir de sa part. Donc je vous laisse découvrir les petites interviews avec John et avec Farid. Bye. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, fait un enseignement sur le prophétique. Euh, ce qui me concerne, c'est euh, assez largement euh, théorique et biblique. Euh, mais moi, je voulais te poser, en fait, bah, je voulais te poser surtout une question là-dessus. Je vais aussi demander à Farid de répondre à des questions sur le prophétique. À toi, mm -hmm. ce que je voulais vraiment te demander, c'était euh, dans ton expérience et, et ce que tu vois dans la Bible aussi, pourquoi pas, euh, comment est-ce que l'apostolique et le prophétique travaillent ensemble et
1: pourquoi ces deux-là ensemble Oui, bonne question. Eh bien, je crois que, évidemment, de, dans l'Écriture, on, on, on voit que l'Église est fondée sur... Euh, les deux ministères, apostolique et prophétique. Donc, c'est vraiment important euh, au niveau du, du, de l'Écriture sainte que euh, les deux travaillent ensemble. On ne voit pas, euh, en même temps, beaucoup d'évidence dans le, le Nouveau Testament d'un prophète et un, un euh, apôtre qui, qui travaillent ensemble, mais on, on voit... Qui, qui, ça existe dans l'équipe de Paul par exemple parce que beaucoup on voit que quand ils il voyagent ils il, il prient ensemble et euh, Paul il reçu, il a reçu des, des, des visions pour euh, lui donner euh, direction pour euh, une nouvelle implantation par exemple l'appel le, à l'Europe ça vient d'un rêve d'une révélation de Dieu même, euh, on voit Paul, par exemple, avec euh, Agabus, euh, qui reçoit euh, le, 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 euh, la parole prophétique pour euh, le futur, pour, pour son, euh, son futur. Donc, euh, voilà, je, je crois que c'est évident qu'on a l'écriture, on a, on a le, 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 la parole de Dieu, et en même temps, cette évidence de Dieu qui agit euh, dans l'instant et c'est ça que, que donne le, 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 le prophète et le, le, le ministère prophétique dans l'Église on, on a les deux ce que Dieu a fait ce que Dieu dit le, le caractère de Dieu qui, il faut que l'Église soit vraiment euh, baptisée dans la parole de Dieu mais en même temps que Dieu agit euh, dans l'instant euh, actuellement à, à, à cause de ça il faut que j'écoute et euh, c'est à cause de ça qu'il existe les deux dans, dans, dans l'église c'est ça que je, je vois il, il y a en même temps il y a une, tens, une tension entre les, dieux, les deux je vois ça aussi mais c'est une bonne tension euh, qu'il faut garder dans l'église et dans la mission Et le, je crois que c'est la tension là qui donne la mission à l'église, pour euh, aller à l'extérieur, pour faire pour implanter les, les autres églises pour euh, euh, proclamer l'évangile euh, dans le monde Excellent, merci ça faisait, je trouve ça
0: vachement euh, euh, vachement stimulant comme, euh, euh, comme réponse et euh, comme toi je sais que tu es quelqu'un qui, qui est assez, bah, assez prophétique finalement, tu es tu as, as souvent des rêves, tu as ton carnet, tu ressors souvent des choses que, que Dieu t'a dit. Et en même temps, tu as une implication apostolique très forte au sein de Newground et particulièrement en France. Euh, je voulais te demander en fait, de peut-être communiquer pour, euh, pour nous tous à, à Fireplace. Euh, Qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu euh, pour nous à Newground en France C'est quoi la vision en gros Est-ce que tu peux le dire pour, pour nous tous pour qu'on soit en train d'avancer de, dedans en même temps
1: oui, OK. Euh, eh bien, euh, de ma part, je vois dans la France et dans le monde fran francophone vraiment une, une mission pour euh, toutes sortes de, de, de personnes. Et, et c'est ça. C'est pas, pas comme Angleterre ou en États-Unis. On a, dans la, la, la nation de, de la France, on a beaucoup, beaucoup de, de terres qui, qui n'ont pas d'église, de, 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 de communauté chrétienne. Et c'est ça que, pour moi, ça, ça me donne uh, l'urgence pour prier et pour uh, donner aux autres gens l'idée qu'on ne reste pas assis. Uh, on, il faut que. On, on, on sort, on, 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 on donne, euh, on, on forme euh, des, des équipes comme on, on lit dans le Nouveau Testament et on, on voit par exemple dans euh, l'Antioche, l'église à l Antioche, s'il si n'y avait pas de, le, le leader qui, qui priait euh, et que, qui écoutait Dieu, qui, qui dit il faut. Euh, séparer euh, un certain nombre de, de gens pour, pour aller à l'extérieur et c'est à, à, à ce moment-là qu'on voit l'église qui, qui, qui trouve son propre euh, emploi, son propre appel dans le monde pour moi, c'est ça, le New Ground ça donne toujours euh, une sorte d'énergie pour aller dans le monde pour aller dans des différents de nouveaux de de nouveaux villes de nouveaux petits villages oui pour pour donner aux gens qui connaît connaissent pas Dieu qui qui connaît connaissent pas l'Évangile qui qui n'a pas de de, 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 ré, de relation avec Jésus et euh, voilà pour moi la seule euh, chose qui qui me donne une raison pour, pour pour vivre à ce moment. Il y a toujours de, de, des autres villes, des autres personnes qui qui en voient dans, dans le monde, dans le monde francophone qui existent maintenant, qui connaissent pas l'Évangile. Et voilà, oui, c'est tout.
0: <rire> excellent, excellent. Grand merci, grand merci. Et euh, c'était chouette de t'avoir avec nous. Bon, ça va si je te pose quelques questions Allez.
2: Ah,
0: oui. <rire> cool. Donc, bah, que, comme je t'expliquais, on fait une, une série de messages sur les différents ministères de Ephésiens 4. Euh, et et peut-être, il y, y a une chose que tu as dit dans le, le groupe WhatsApp de, de, de l'équipe française que je trouvais vachement intéressante. Donc avant de te poser des questions vraiment sur le prophétique, euh, j'avais posé la question un petit peu générale sur les ministères. Et toi, tu avais dit que c'est normal et fréquent qu'il y ait beaucoup d'interactions. Entre les différents ministères, même au sein d'une même personne, est-ce que toi tu peux enfin, juste redire ça, réexpliquer comment, comment comment tu vois ça Je trouvais ça vachement riche comment tu comment tu le disais.
2: Euh, eh bien, par rapport au oui au ministère euh, d'Éphésiens, euh, ben, moi je pense que tout ça, enfin, certains ont un don qui est fort, qui est visible par par beaucoup. Donc, que ce soit dans l'évangélisation, le prophétique ou l'apostolat, etc. Mais euh, je pense que aussi beaucoup de personnes euh, ont euh, d'autres dons euh, qui se manifestent conjointement. Euh, et et c'est pour ça que je disais que peut-être que les, le, le ministère, il ne faut pas forcément le mettre dans une boîte en pensant qu'il bon, il va faire que ça. et... Euh, il ne peut pas interagir euh, avec les autres dons. Mais euh, moi, je pense qu'il y a voilà, comme ça de, un peu de la transversalité. Et euh, quand on prend l'exemple que j'ai donné de Terry, c'est vrai qu'il a un ministère apostolique évident. Néanmoins, c'est un, un enseignant euh, <rire> hors pair. Et euh, j'imagine que voilà, quand il doit louer le Seigneur, il doit avoir une approche aussi qui est, qui est, qui est, qui est assez, assez particulière. Et il a forcément euh, une fibre prophétique pour avoir eu en vision euh, tout ce qui allait euh, se, se dérouler au travers de, de nouvelles frontières. Et donc, voilà, c'est un peu de cette manière-là que, que je vois les, les, les ministères. Euh, donc, je pense qu'il y a un don peut-être fort à un moment donné, néanmoins ne cloisonnons pas trop vite parce qu'il y aura forcément euh, euh, voilà, un apport qui va toucher à d'autres mmh,
0: génial, enfin, franchement je trouve ça trop riche euh, cette façon-là d'en parler ça évite les silos ça évite les cloisons ça évite euh, de se mettre même dans une boîte et d'être ouvert à tout ce que Dieu fait dans, chez les uns et chez les autres euh, et, et peut-être juste aussi toi de ton côté moi je te connais particulièrement avec le côté prophétique il y a peut-être aussi forcément d'autres choses euh, qui sont très présentes chez toi mais est-ce que je peux te demander par, de parler peut-être particulièrement même rapidement euh, ton histoire à toi avec le prophétique comment est-ce que tu t'es rendu compte euh, que tu avais cette, euh, bah, cette aisance cette prédisposition peut-être ou ce don euh, à, à entendre la voix de Dieu et comment est-ce que tu l'exerces toi dans, dans l'église locale et au-delà de l'église locale peut-être
2: d'accord il y a plusieurs questions dans tout ça tu me relanceras si, si j'ai oublié mais euh, je dirais que le, le, le don prophétique ça a été le, le premier don qui s'est manifesté, euh, au début je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était les dons, parce que je me suis converti à, à l'âge de 16 ans euh, dans une petite église méthodiste dans un petit village paumé il y avait 20, 20 personnes à l'église, et qui n'était pas du tout charismatique, et un an après on a déménagé à vers Alès, et, euh, et du coup, c'est là où, euh, où j'ai un peu connu tout ça. Et, euh, et je me rappelle que dans un temps de prière, très vite, euh, alors que je priais avec euh, Astrid, mon, mon épouse décédée, il euh, y a eu euh, ce don qui, qui s'est manifesté. Et alors que je n'avais pas encore commencé à, à lire la Bible, je, je, je lui citais des, des choses de la Bible que je ne comprenais pas moi-même. Et par exemple, je lui parlais de la manne et je lui expliquais ce que c'était. Je, je, je lui disais, j'entends Dieu me dire que c'est le pain du ciel qui a été donné dans le désert, mais je ne sais pas du tout de quoi, de quoi ça, à quoi ça fait appel. Et, et donc, je lui demandais des explications derrière. Et, et donc, c'est comme ça que je, je dirais que le, le don prophétique est né euh, en moi. Dès le début, je crois que Dieu a, avait déversé euh, avec son esprit cette, cette, cette fibre-là. Et puis, elle a, elle a fait que grandir d'année en année. Alors, au début, je prophétisais de manière plus... Enfin, je veux dire, avec des images, avec des, des petites choses. Mais euh, je pense que ce qui m'a aidé à grandir, c'est que j'ai toujours osé. Je n'ai jamais caché ça. Et je ne me suis jamais dit, oh, ce n'est pas grave. Ou, j'ai toujours partagé aux responsables des églises ce que je recevais. Parfois, c'était une fleur. Parfois, c'était un nom. Parfois, c'était je ne sais pas quoi. Et, euh, et en fait, plus je partageais et plus Dieu me donnait derrière et me donnait un, voilà, de manière plus importante. Et, euh, et aujourd'hui, je crois que le don euh, s'exprime de manière un peu plus générale et il m'arrive à des, des temps dans un culte ou dans, dans des, des réunions, où euh, euh, je, je peux être capable d'avoir de de, de, une parole pour toute l'Assemblée, en fait. Et, euh, voilà. Alors, quand je prophétise, ce que je dirais, c'est que ce qui me, me touche le plus, c'est le cœur de Dieu pour, pour les personnes... Et, euh, et, et 95 ou 98% de ce que je prophétise ça va être des paroles d'encouragement euh, bien sûr on va chercher euh, souvent des choses du passé mais ce que j'aime bien c'est euh, m'émerveiller euh, de voir ce que Dieu peut faire et ce que Dieu projette euh, sur une personne et, et comment, euh, voilà, comment il, il, il voit euh, la personne grandir et, et être épanouie euh, dans son avenir et, euh, et ça je trouve ça, je trouve ça excellent quoi.
0: excellent franchement il y, y a plein de choses que tu as dit qui je pense qui vont vraiment parler à certaines personnes euh, à, à Paris et qui vont grave, grave les aider mais est et en fait des choses que tu as dit sont, sont déjà en filigrane des réponses à, à mes questions à ma deuxième question qui, mais, mais je, je la pose quand même pour que tu puisses encore euh, élaborer encore plus dessus si, euh, si je te dis qu'il y, y, y a des jeunes personnes à, à Paris qui ont un, un, un don prophétique émergent euh, quel conseil est-ce que tu leur donnerais est-ce que tu nous donnerais euh, à, à, à ces personnes pour grandir euh, dans le prophétique euh, Ouais.
2: alors euh, c'est marrant cette question parce qu'on y a réfléchi euh, en fin d'année la euh, fin dernière là. Euh, et, et je dirais que ce qui nous a aidé euh, déjà euh, on peut le voir du point de vue individuel et aussi du point de vue de l'Assemblée et euh, pour grandir dans le prophétique il faut prophétiser donc il faut libérer le don et donc pour la personne qui reçoit j'allais dire c'est toujours de le partager peu importe ce qu'elle reçoit il y a toujours un président qui est là et euh, l'important c'est de, de le partager et donc du coup je pense qu'une des clés c'est de, de, de partager et de ne pas retenir parce que plus tu partages et plus ça va, ça va libérer, justement. Et, et je crois que Dieu aime euh, voilà, qu'on qu ose et qu'on qu qu aille de l'avant avec ça. Et il n'y a pas de petite prophétie. Je pense qu'il ne faut pas voir la prophétie comme la grande révélation où tu vas dire le, le numéro de sécurité sociale de, de la personne à, 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 avec qui tu prophétises. Et, et je crois à ça. J'ai d'ailleurs une, une, une très bonne amie à moi. Euh, à qui c'est arrivé où quelqu'un lui a prophétisé son numéro de sécurité sociale et elle a dû regarder sa carte vitale parce qu'elle ne le connaissait même pas elle-même euh, mais euh, j'allais dire voilà, on commence par, euh, par ce qu'on reçoit et on, on le partage et donc après par rapport à la ah oui, au niveau individuel je dirais que la deuxième chose moi qui m'a aussi beaucoup fait grandir euh, dans l'exercice du don c'est la, euh, la connaissance de, de la parole de Dieu la, la connaissance de la Bible plus tu plonges dans les écritures plus tu vas connaître, j'allais dire, de verser dans ta tête, dans ton cœur, la manière de penser de Dieu et d'agir, et, et ça, tu le trouves uniquement dans la, dans la Bible, Et bien, plus ton don va, va prendre de l'ampleur, je dirais. Il va, prendre une, il va avoir une assise tellement large que Dieu va pouvoir euh, déverser euh, des choses encore plus précises et encore plus fortes, j'allais dire, pour la personne à, à qui tu prophétises. Et puis, pour l'assemblée, ben, je dirais, c'est simplement de faire de la place et dans beaucoup d'assemblées que, que j'ai pu visiter c'est un des, 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 des problèmes majeurs je dirais, si on peut appeler ça un problème que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de prophéties parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, tout simplement et donc je dirais, faites de la place à, à ces temps-là
0: énorme, c'est super riche hein? franchement, merci Farid je pense que ça va vraiment parler à beaucoup de monde moi, ça me parle personnellement et ça... Ça, ça challenge dans un certain sens et puis ça conforte aussi dans différents trucs qu'on a, qu a commencé à faire, même pendant le confinement, au niveau de laisser de la place. Mais je sais qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et juste le fait de, de l'entendre, tu vois, moi, ça me, ça me, ça me challenge tu vois, à, à aller plus loin encore. Quoi, donc, euh, excellent. excellent. Merci beaucoup. Hein. Merci pour ce que tu portes, pour ce que tu nous communiques. Et ouais. puis, euh, un, un de ces jours à Paris
2: Avec plaisir, oui. <rire>
0: Merci d'attendre. Excellent cool. Bah profite bien de la fin de tes vacances.
2: Oui, merci.
0: Un gros bisou à toute la famille. Ça marche. Ouais. Un grand merci. À bientôt. Ciao. Bye bye. Bye.